0: esto esto ha sido maratónico o sea las ojeras no me crecen más atendiendo los medios y por supuesto hay alguien escribió fray marcos debe darle prioridad a las entrevistas de los venezolanos por supuesto no a todo el mundo por igual pero pero que a los venezolanos por supuesto y a una persona como Sergio noveli muchísimo más es que estoy coincidió que estoy en la semana del restaurante de, con el restaurante masterchef coincidió que esta semana hay primera comunión, hay confirmación y todo el mundo se quiere casar con el fraile que está en Masterchef, la gente quiere morir y resucitar. Quieren hacer todos los sacramentos en una sola semana. <risa> Pero bueno, aquí estamos, Sergio, de nuevo contigo. Que, que, esperamos que he puesto a rezar a las monjas de clausura, a mis amigos pastores evangélicos, a los budistas, todo el mundo tengo rezando para que no se caiga la conexión. <risa>
1: Bueno, Marcos, no importa. Son cosas que ocurren. Lo importante es que ya estamos aquí conversando. Marcos, eh, bueno, por supuesto, desde la vez que intentamos hablar el lunes pasado, que fue bien accidentada, he visto que ha sido noticia en los últimos días tú. ¿Ah? He visto que diste algunas declaraciones por allí y que al parecer, bueno, no sé, cuéntame tú qué información nos puedes dar tú a nosotros a través de esta plataforma acerca de, de cómo era realmente la convivencia dentro de, de la cocina de Masterchef, porque lo que he leído es que supuestamente, bueno, no sé, dices tú, según lo que he leído, ¿no? Y creo que está extraído de algunas declaraciones que tú mismo has dado, que la cosa como que no era muy fácil la convivencia dentro de la cocina o dentro del programa, como tal.
0: Bueno, yo, yo con Considero que lo, lo normal, eh, cuando hay relaciones interpersonales, sobre todo cuando hay relaciones interpersonales, que a veces tenemos relaciones intrapersonales, eh, no muy bien con nosotros mismos. Yo siempre he dicho esto y cada día me convenzo más. Santa Catalina decía en la doctora de la Iglesia, del año 1000, a finales de 1200, decía que para conocer realmente a Dios, había que conocerse a sí mismo y había que entablar una relación intrapersonal muy equilibrada y muy armónica. Todos tenemos una historia de vida, todos tenemos una geografía y un espacio que juega papel importante dentro de nuestro desarrollo como persona. Todos tenemos un ambiente familiar, todos somos hijos de padres y madres diferentes, todos hemos estudiado en, eh, y nos han formado en, en, en normas, en valores diferentes. Entonces, cuando se encuentran todas esas diferencias, venidas no solamente dentro de España, sino fuera de España, eh, creo que eh, pues, eh, eh, no se espera otra cosa, sino que relaciones interpersonales bastante difíciles, cuando hay una relación intrapersonal también muy difícil. Eh, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, lo dicen los especialistas, y, 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 y comenzando por mí, porque la, la estoy buscando a otros. O sea, yo me veo a mí mismo, le hago una introspección y digo, no debió ser fácil para muchos participantes, y me pongo en su, en su pellejo, como decimos, eh, pues que te encierren en una casa como un cura, por ejemplo, cuando yo no soy creyente, o cuando tengo adversión a la iglesia, o cuando tengo un anticlericalismo marcado, y yo eh, eh, puedo entender todo eso y más. Entonces no, no me escandaliza. Y mucho más humano que no, no podíamos tener móviles, que es lo propio de un programa que está grabándose para dejar escapar, no, prepara sorpresas. Mira, si es algo que yo digo de Masterchef, es que hasta nosotros mismos, hasta la misma verse que a tanto quiero, que se sabe Masterchef de memoria todas las ediciones, este, tiene, tenía preparada cada sorpresa que, que cada vez que, que, que nos preguntaban nunca atinábamos, porque hay una constante sorpresa, y eso quiere decir que detrás hay un trabajo enorme de un talento humano y
1: que
0: se esfuerza por hacer las cosas bien para sorprender no solo a los aspirantes, sino que luego cuando el programa sale al aire a, los a, a, a quienes lo ven. Y eso hay que aplaudirlo de pie, porque nosotros somos testigos eh, de, del respeto de la calidad humana y técnica que tiene Masterchef para para cada televidente y para nosotros. Entonces te quitan el móvil, puedes hablar con tu madre. En mi caso yo hablo, tú sabes, Sergio, que nosotros los venezolanos pedimos la bendición todos los días, cada rato. Si vamos para la bodega a comprar cilantro, bendición. Así es en mi casa. Si llega un tío, bendición. Si llega la vecina, es tía adoptiva, bendición. Le pedimos la bendición hasta la mascotas Entonces... Yo le pido la bendición a mi madre cuando aquí son las 12, son las 6 de la mañana porque está amaneciendo allá. Mi madre antes de que yo me acueste siempre me envía la bendición. Si va a hacer algo, si van a viajar, siempre me dice con Dios y la Virgen y tal, Dios santo. Bueno, para mí fue terrible. Mientras ¿Sí? Personalmente hablo, no, no. no escuchar la voz de mi mamá permanente, eh, eh, además que no está a la vuelta de la esquina y además que no está en un país normal. Ya lo va a ver. Entonces, este, era preocupante soy ser humano, soy un religioso, pero, pero debajo del hábito hay carne y sangre sí. y hueso, sí. claro, entonces, claro, había días en que tú dices, mío, se muere un tío mío en la prueba de, de Valencia, que, que fue donde surgieron, eh, surgieron, varias, donde surgieron varias, varias, varios pases bastante desagradables, yo, sin embargo, guardé silencio, y entonces eh, yo estaba con la cabeza en Venezuela, con mi madre, la última vez que la vi por videollamada llorando porque mi tío se murió en Maracaibo, mi abuela estaba en emergencia casi que en la UCI, ella se sentía mal también. Yo tengo el todo suma. Suma también que, que, que no tienes el afecto y el abrazo de, de los que, por ejemplo, son papás y mamás, de sus esposos de sus esposo, su parejas Entonces, todo, todo llega a un momento en que tú te crees, como decimos allá, y bueno, no todo el mundo puede manejar esa relación intrapersonal ni vencerse a sí mismo. Entonces, eso fue lo que yo. Creo que lo que yo he dicho y lo he dicho siempre son relaciones interpersonales normales y tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, independientemente que sea fraído o no, y tampoco llover a gusto de todo va a ser imposible. Entonces, no. eh, las relaciones interpersonales muchas veces estaban bastante encripadas, pero sin embargo, yo traté de siempre mantener una buena relación mm. con todo, de verdad te lo digo de corazón.
1: Ahora, Marcos, eh, una cosa que llamó mucho la atención que en el momento de tu eliminación del programa, tú tenías este voto de inmunidad. Yo realmente no he podido vivir el programa como tal, pero tengo entendido que tenías este voto o esta, digamos, esta carta de inmunidad que te, que te podía permitir continuar en el programa. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste ya? O sea, ¿estabas ya agotado? ¿Crees? A pesar de haber hecho un buen desempeño en el espacio, estabas ya, dijiste, no, ya, no puedo más.
0: Bueno, eh, a en la misma línea de lo que estamos hablando, este,
1: primero que yo, le,
0: yo, yo quise siempre, a pesar de que tenía el pin, quise siempre, siempre ser muy solidario con mis compañeros. Siempre. Entonces yo tenía el pin de la inmunidad, pero quería cocinar. Primero por mis compañeros. Además que en casi todas estaban compañeros que tenían un grado de relación conmigo bastante fuerte, como J, como, bueno, Jota era el rey de la eliminatoria, ¿no? Él, está, él fue a todas las eliminatorias, hasta las, que, hasta las que va a haber en Masterchef 12, él también está inscrito en, con el delantal negro, Jotica querida. Jota, estaba francés, que compartía habitación conmigo, y otros compañeros que, que nos las llevamos muy bien, Nico, Yui, Alex, o sea, ahí, a Merce, habían compañeros en los que yo quería estar allí para cocinar con ellos. Luego que yo tenía claro, o Sergio, lo que tengo bien claro es que yo iba a cocinar, yo dije, yo vengo aquí a cocinar y no voy a cocinar, porque si no, si voy a cada rato queriendo estar arriba, mira, hay concursantes, me lo dijo una concursante, que ella se salvó tantas veces, de ir a la eliminatoria, que ella llegó a ir a eliminatoria y dijo, madre mía, ya llevamos dos meses casi el programa y nunca había venido. Y que se asustó, no se asustó mucho, es que estar abajo frente a los jueces, frente a ese reloj que no crece más, eh, frente a la voz de Pepi y de los jurados que digan, madre mía, eh, faltan 30 minutos y que tú tienes que tratar, eh, 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 como dicen aquí, la, ¿no? Eh, y, y yo dije, eh, yo, yo, yo vine a concursar. Luego, yo sí estaba un poco agotado física pero más espiritualmente. Yo no tengo mujer, no tengo esposa, pero tengo que la iglesia. Y entonces cuando a ti, por ejemplo, en tu caso que si eres casado, llevas mucho tiempo fuera, que no ves a tu esposa, que no atiendes a tu esposa toda, con cariño y todo, a mí los frailes ya me comenzaron a echar en falta y yo a ellos, a mí yo, yo decía, madre, eh, rezar por ejemplo en las mañanas, hacer un rato largo de meditación ante el Santísimo, y tú que eres también cristiano, sabes lo importante que es la oración para los cristianos, la intimidad con el Señor, eh, porque bueno, tu fe está puesta en él, que el Señor es mi pastor, no me falta, no y eso se lo deseo a mis compañeros. Y, y, y luego que yo quería que mis compañeros, yo decía, bueno, si me voy, me voy tranquilo, la verdad que me fui muy tranquilo, porque yo decía, ellos sí quieren seguir, por ejemplo, con esto de los restaurantes, tienen proyectos. Yo soy un fraile que no tengo un proyecto de restaurante, sin embargo, tengo un proyecto que ya más adelante te lo contaré, que, que, que es bastante interesante y les ha gustado a mucha gente que se lo, lo ha recomendado y, y, y entonces bueno todo fue fumando, el grado de agotamiento también de, de, de mi familia que estaba pasando por cierto eh, problemilla, eh, el, el emocional a mí no me gusta el Dime que yo te diré, y lo que yo dije en la entrevista lo mantengo, o sea, ahí al ahí tirantes no en nada, nada más en esta edición, pasa en todo en todas las ediciones, pero, pero bueno, con lo que me tocó vivir que que a veces yo sentía que querían, era como más, más show de gran hermano de otros programas y se los advertían de, de Masterchef, pero pues yo en realidad fui a Masterchef, fui a cocinar y lo estoy disfrutando tanto que estoy disfrutando ahora también estar en el restaurante Masterchef, que por cierto, te mandan muchos saludos porque todas las mesas están llenas de
1: venezolanos. <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Marcos, pues, hablemos eh, claro. de ese proyecto, o sea, ¿qué, qué viene ahora con, con Marcos para poder eh, como hablábamos la vez pasada, o intentamos, eh, para poder combinar todas esas pasiones que tiene Marcos García.
0: Bueno, mira, descubrí, Masterchef me hizo descubrir que había un proyecto en mí que se venía cocinando aquí, pero como me decían a mí en el canal de televisión donde yo trabajé, mira, las ideas aquí se pudren, hay que, hay que escribirlas, hay que ponerlas a funcionar. Yo, yo, yo decía, señor, regálame una oportunidad, y ahí es donde está la respuesta de la oración, que es que yo digo que el señor tiene su tiempo, no es el nuestro, es el de él. Y, y entonces yo decía, regálame la oportunidad de poder tener una plataforma. como para, Porque, mira, desde nuestra querida Hilda Brans, que para los que no la conocen es una, una reconocida actriz venezolana, locutora como, como Adriana Montier, bueno, to, mucha gente en Caracas que, que conocía. Yo fui al entierro de, de, a cantar y a predicar al entierro de nuestra querida Carmen Victoria Pérez yo eh, estuve en su apartamento con Marta Rodríguez Miranda sacándola cuando, bueno, lamentablemente falleció una reconocida presentadora, y entonces Hilda y varios a, a, a actores y artistas me decían, padre, usted tiene que tener un canal de YouTube, algo, porque con la guitarra, como habla y eso esto no se puede, desperdiciar, esto es lo que nos no hace falta y, y disculpa que te hable en primera persona que suena muy odioso por favor, no, algo o sea
1: imagínate,
0: porque es lo que me han dicho, entonces bueno, yo soy un comunicador nato, además que estudié periodismo y trabajé, entonces eh, eh, yo decía, te a mi señor una plataforma. Y le puse el nombre Predicocinato, que va a ser una fusión de predicación y cocina. Y una predicación que trascienda una sola, una religión, no, una predicación que vaya más allá de esa dimensión espiritual que tú y yo y todos los que nos están viendo y escribiendo cosas tan bonitas están llamados y estamos llamadas todos a, a escudriñar. Ah, 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 a ver qué es lo que hay aquí porque de lo que el corazón habla la boca lo dice la palabra entonces todos estamos llamados a bendecir como yo dije en la despedida y bendecir es decir bien decir bien del otro que podamos vencernos a nosotros mismos dice San Agustín que guarda mi lengua de toda maledicencia o sea de toda maldad de toda maldición sino de bendición y lo que quiero con el programa es, es que, que nos podamos comunicar que haya cocina pero también que haya aquello que dice el Señor y se lo dice al demonio. No solo de pan vive el hombre, no. No solo de pan. Entonces, que pueda fusionar, predicación, periodismo y vida religiosa, ya estoy bien No, servido.
1: pero es que perfectamente, fíjate tú, has logrado entrar, bueno, ya gracias a Dios te dio como quien dice ese camino de poder combinar esas pasiones, la comunicación que la tienes perfectamente, la música, porque sé que te encanta cantar y bueno, de pronto tocarás alguna... ¿Qué otra canción cantarás? Y, bueno, por supuesto, el llevar la palabra de Dios a otros, cosa que tanto necesita este mundo, por Dios, eh, y, y, y un poco lo que, lo que tú bien comentas del poder bendecir a otros. Yo siempre, una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que he visto de ti, de las entrevistas que, que, que he visto que has dado, de lo que has, eh, además, proyectado, la imagen que proyectas, en que en, puedes a través de este programa Masterchef, Siempre te vi, eh, eh, Marcos, de, de muy buen humor. O sea, siempre hay como que una sonrisa en tu rostro. Y, y yo te pregunto, ¿cuál es cuál es esa receta para, para estar de buen humor, Marcos?
0: Bueno, a la salida de Masterchef comencé a escribir algunos pensamientos que ocurrían allí dentro de mí y, 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 y escribí dije algo para un canal de televisión. Eh, la, vida, la vida es una muy buena receta. Cuidado con lo que le estás poniendo ahí dentro de la olla. no Dice la palabra que estamos llamados a hacer sal, y si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará Entonces, eh, si estamos llamados a hacer sal, a darle sabor a la vida, por favor, démosle sabor a Cristo, por ejemplo, nosotros que somos cristianos, o déle sabor de Dios, que suma bondad, suma belleza y suma verdad. Yo no soy perfecto. Y la gente que me idolatra me da mucho miedo, ¿no? Porque yo soy un ser humano que se equivoca muchas veces y muy seguido y ha caído muy seguido. Pero que también, aquello creo que también de San Agustín. Todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro en Dios. Si hay arrepentimiento de corazón, verdaderamente el Señor lo hace todo. El mundo. Te confía bastante en él. No importa lo que se puede no. Y importa lo que se puede mismo cuando no quiere rescatar. Entonces, ustedes abandonen. Y la receta es ver la vida como un ratito nada más. Es que, Sergio, estamos de paso. O sea, hace unos años recibíamos la noticia de que un corresponsal de Radio Caracas Televisión estaba prácticamente vivo, prácticamente no, estaba vivo de milagro porque una bomba le cayó al lado, y su nombre es Sergio Novelli. Y hoy que lo vemos con estas redes transmitiendo tantas cosas buenas, ...y que, que es cristiano y que conoce de la palabra... ...o sea, yo digo... ...la vida es un ratito... ...la vida es un momentito... ...un abrir y cerrar de ojos... ...entonces, ¿por qué es un abrir y cerrar de ojos? ...porque a veces nos metemos en papeles como de novelas eh, ...de villanos o de villanas de novela... ...hacerle la vida imposible al otro... ...hablar mal del otro... ...poner caras estiradas... ...porque al otro le va bien... la vida... ...le acabo de escribir alguien que me escribió... ...por el internet del Instagram... Eh, su presencia en Masterchef no gustó porque ustedes todos los curas son unos pederastas y todo, yo lo único que le digo, mira eh, te agradezco que drenes porque te puede dar un cáncer y te puede dar un cáncer muy malo no, no lo estoy decretando, sino que gracias a Dios me lo escriben a mí y gracias por escribir lo que sientes por mí porque porque te puedo asegurar que todos no son iguales, pero lamentablemente sí han caído en eso pero no solamente en la mente de la iglesia, en todo pero gracias a Dios que drenaste sonríe ahora, sonríe, ya que me dijiste y descargaste toda esa rabia, sonríe, porque si eres un padre, una madre de familia que está escondido detrás, o eres una persona que me conoce y no le caigo bien, yo quiero para ti vida, y vida en abundancia, y, y vida sana, y la verdad, Sergio, que los compañeros que, que, que estuvieron conmigo allí lo pueden decir, yo, yo, es muy difícil que yo le desee moral. Están pobres, lo único que tienen es su dinero. Entonces, por favor, sonriamos. Teresa de Calcuta decía y lo dije en mi despedida eh, que nunca te vaya o que nunca se vaya una persona de tu lado sin haber logrado que sea una mejor persona es que hay personas que la única Biblia que, que lees es tu vida es tu sonrisa es tu abrazo como no leen otra y muy duro de diagnóstico, de salud. Eh, bastante fuertes y a veces en soledad, en los que siento que Dios se ha hecho presente, aun cuando yo no lo esperaba.
1: Wow, ¡Qué bonito, Marcos! De verdad, este, creo que has, no solamente dejado una huella allí, sino que creo que también, de alguna forma, con esta actitud, eh, muestras eso, ¿no? El, 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 qué, qué difícil es para uno, cuando uno tiene una creencia el poder reflejar eh, ese amor de Dios que uno quiere reflejar, pero muchas veces no puede, porque bueno, al final sale esa naturaleza humana, pero eh, qué bonito eso que, que, que nos comentas, y de verdad que creo que, que me llena a mí en lo particular, me llena mucho, y sé que también a muchos de los que nos están viendo, les llena por los comentarios que estoy leyendo por aquí. De verdad que te felicito, Marcos, te deseo todo el éxito del mundo, eh, sé que vas a a seguir triunfando en, en, en tus carreras porque son varias las que realizas a la vez bueno aquí veo que eh, tengo un problemita allí de señal creo que se nos fue a, se ha ido si sí, en varias oportunidades se cayó la señal se cayó sí. la señal Mauro hoy en el restaurante yo creo que ahí estaba hay muy mala conexión aquí parece que también
0: me dijeron que no llegaba muy buena la señal
1: pero lo si bueno, se corta, vamos a, hacer... a despedirnos Fray. gracias por esto de verdad que, mira, no tienes idea teníamos que terminar esta conversación quedó espectacular gracias por, por esas bonitas palabras y te seguiremos entonces a través de ahora de Predicocinando de,
0: de, 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 de eh, que no se estoy contigo aquí porque se viene toda la gente de las mesas más de la mitad del restaurante son venezolanos y le dije, voy a estar con Sergio y, no puede ser Sergio <risas> cuando vengas por Madrid le dije a David placer que me tenían que decir para juntarnos los periodistas cantar y unos buenos vinos
1: claro que sí, soy muy amigo de David y bueno, por supuesto me encantaría mi esposa está por allá ahorita, por cierto pero bueno, pero yo no pude acompañar en sí. esta oportunidad
0: mi es esposa que me enseña a hacer tortas de matrimonio
1: <risa> Dios te bendiga hermanito de verdad, gracias gracias por, 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 por la humildad por el cariño y por, por esta eh, manera de, de decir las cosas Dios te bendiga, gracias